0: Voces Take Me presenta Esto es Propósfera Bienestar en audio Descubre un ecosistema de bienestar
1: Elemental Solo aquí, en Propósfera al buscar un empleo, aún teniendo el mejor currículum, hay algunas cosas que debemos tomar en cuenta para tener éxito en una entrevista. Hay consejos que siempre nos pueden servir y también hay errores muy comunes que debemos evitar. Para hablarnos de este tema, estamos con Osiris Peinado, experta en recursos humanos. Hola, Osiris, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de vuelta en este programa.
0: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre encantada de poder apoyar y participar con la comunidad Tech Milenio. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Es un honor tenerte en este, en este episodio. Hablando sobre las entrevistas de trabajo y estas situaciones que se presentan en este ya segundo filtro, cuando ya enviamos nuestro currículum, cuando ya tuvimos un interés también de, de la empresa que nos está buscando o la empresa que más bien nosotros buscamos para trabajar. ¿Cómo podemos dar una muy buena impresión? ¿Cómo podemos eh, tener eh, las actitudes correctas para llegar a una entrevista de trabajo En tu experiencia de más de 10 años en el área de capital humano ¿Qué le podrías recomendar a las personas que están en esta situación?
0: Gracias, pues yo creo que en la primera recomendación Yo creo que sería un tema de seguridad Yo creo que es siempre muy importante Que es como cuando dices tú, ¿sabes que La persona, la empresa le marca el candidato porque algo en el currículum vitae, algo en su experiencia laboral le llamó la atención. Hay algo que me gusta, al menos en papel, con respecto a, eh, al perfil que yo ando buscando, porque al final la función del reclutador es alinear precisamente las características que te piden del perfil versus qué hay en el mercado, y esa persona eh, por eso sí es bien importante decir, bueno, redacto mi currículum vitae eh, punto y coma y, y, y todo el tema de hasta eh, palabras claves que pudieran ser muy importantes entonces, si ya en papel me gustó la persona o el currículum vitae, por consecuencia voy a citar al candidato o voy a citar a la candidata entonces, lo primero que tendríamos que tener es como esa seguridad y esa confianza de decir, bueno, algo le gustó de mi CV, algo del perfil. Claro, no, no
1: me sí. hablaron por sí, nada. Sí, no me
0: hablaron porque me querían conocer por guapa, ¿no? Si no, <risa> no es un date, ¿no? O, o si vieras tú como si fuera un date, pues podrías decir, pues algo le gustó, le gustó mi sonrisa, le gustaron mis claro. ojos, le gustó algo le gustó. Y en ese inter, pues ya llevo un puntito más, porque ya la empresa me buscó a mí, ya la empresa me llamó y algo ya le llamó la atención, porque al final en una, en una entrevista lo que busca el reclutador es validar precisamente lo que hay en papel versus confirmar que el candidato, confirmar que la candidata realmente tenga esas habilidades, realmente tenga ese conocimiento, porque un 80% en las entrevistas luego mienten, es como que uh -huh. te deja... 80% sí, porque es como que y yo creo que sería un error Garrafal, uno de los errores más comunes, yo creo que vendría siendo esa, esa parte de decir, a ver, ¿sabes qué? Para mí lo primero es la confianza. Si la empresa ya te uh -huh. buscó, algo le gustó de tu currículum vitae. Y luego ahí vienen, empiezan a generar cierto tipo de errores como un factor de honestidad. Si yo digo, yo puse en mi currículum, que a lo mejor eh, necesitaba inglés al 90%, ¿no? Porque el perfil lo requiere, porque vas a hablar con clientes en la parte este, de algún lugar o porque tu supervisor eh, necesita, es, es, este, es de Estados Unidos y necesita... Esa competencia. Ah, necesitas esa competencia, esa habilidad. Ponen a lo mejor en el currículum vitae 90%, ¿no? Y dices tú, ok, qué padre. Y luego ya cuando les dices, ah, ok, perfecto, quiero validar esa competencia, pero les preguntas, a ver, Iván, platícame lo que hiciste ayer en inglés. Y de ahí tartamudear y es que estoy bien nerviosa y es que estoy bien nervioso y es que, ay, es que no sé, o sea, ahí empiezan y dices tú, entonces realmente no tienes inglés, ¿no? Ah, es que sí, tengo inglés nivel 24 de X escuela de inglés, sí a lo mejor para ti dices Tengo nivel intermedio, nivel avanzado Ajá. Pero realmente ya en la vida diaria y en la práctica Realmente para entablar una conversación No puedes tener una conversación Y luego ya te sacan el clásico Sí en un correo, pero yo creo que es un 99% de la gente siempre dice lo mismo, ¿no? De, dice, sí, sí lo puedo leer, sí, o puedo, este, o entiendo en un correo, pues sí, claro, ya está el Google traductor, ya puedes copiar y pegar y ya checar, pues más claro. o menos qué es lo que viene ahí, o más o menos puedo hacer el esfuerzo de enviar un correo en inglés. Entonces, definitivamente, la parte de la honestidad es algo sumamente importante, porque desde ahí, cuando dices tú, un perfil ya trae como los requisitos ¿Qué dices tú? De repente el dueño de la vacante me dice, necesito 10 cosas que haga esta persona, pero a lo mejor hay 3, hay 5 acciones o 5 habilidades que no son negociables y esas, por más de que, ah, me cayó súper bien el candidato y mira qué padre y mira pero a lo mejor si no trae inglés pues ya por default
1: sí se descarta. descartado
0: porque necesariamente por su semente esa persona tiene que reportar a corporativo o parte de su función es el inglés entonces no te puedo ayudar ya más no te puedo ayudar entonces por eso sí sería muy importante el factor honestidad para decir realmente ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué funciones tengo este, realizadas? ¿Cuáles son mis fortalezas? Porque luego de repente ponen, eh, no sé, participé en, product, en, este, en proyectos de mejora continua, bla, bla, bla. Y luego ya que uh -huh. le empiezas a preguntar del proyecto y dice, no, pues es que yo formaba parte del equipo, pero no era líder, ¿no? Cuando a lo mejor uh -huh, en claro. papel ponen que, pues bueno, lo desarrollé y mejoré, hice. Y Entonces, tú, ¿a ah, qué padre, el currículum me lo vendió, pero acá uh -huh. en la entrevista ya no valido. Esta información que me está dando entonces Yo creo que eso sería algo Sumamente importante De la honestidad Que yo creo que ya cuando dices Bueno, ya me hablaron Perfecto, ya me hablaron por una entrevista Algo les gustó de mi currículum vitae Fui honesto en la reacción del currículum Estoy uh -huh. siendo honesto en la entrevista Entonces la confianza se da por añadidura claro. ¿Por qué? Porque sabes que la persona Lo que le vas a preguntar Lo debe de saber porque ya me lo puso en
1: el CV Y va de la mano, ¿verdad? Porque si yo soy honesto También voy a tener la seguridad De que lo que estoy diciendo es verdad A diferencia de si estoy echando mentiras Ya cuando llegue y me preguntan si sé chino mandarín Y no lo sé, pues ya voy a ir Temblando, ¿no? Es muy importante Esto que mencionas, sí, sí tiene mucho Mucho sentido, ya serían entonces Honestidad, tener una seguridad ¿Qué otro consejo recomendarías durante la entrevista?
0: Yo creo que de la vista nace el amor, como comúnmente se dice. Entonces, si en tu currículum vitae pones una foto presentable, que ya en otras sesiones hemos hablado, de que tiene que ser una foto real, que tiene que ser una foto profesional, pues yo creo que la vestimenta apropiada sería lo ideal. Claro. Entonces, a veces hay gente que se va a los extremos, o dices, o se va una chica con un escote demasiado pronunciado o un escote en la espalda o eh, un maquillaje demasiado cargado o bien se van al otro extremo decir, oye, vas a una fiesta eh, o se van al otro extremo decir, ¿sabes qué? trae un pantalón roto, trae mm. jeans, trae tenis trae este chanclitas de los que comúnmente se dice patas de gallo incluso, Ajá. o playeras sin manga, entonces para mí el tip sería, vístete no para el trabajo que tienes, sino vístete para el trabajo que quieres llegar a tener. Entonces sí sería importante decir, bueno, quiero proyectar una imagen profesional, me voy a vestir de una manera profesional. Que Ese sería uno de los grandes tips que eh, mencionamos y también un, una cosa muy importante yo creo que es el perfume. Y respeto olores Pero de repente dices tú Me van a entrevistar en un lugar cerrado Bueno, ahorita son entrevistas eh, por Zoom, por Teams Por claro. una plataforma Pero si era la entrevista física Me van a entrevistar en un lugar cerrado No tengo que irme Ni con un olor desagradable Ni, ni llenándome y vaciándome de perfume claro. Porque lo que la, la reclutadora Va a estar esperando es oh, Yo quiero que se vea la persona porque ya me marío el olor ¿No? Entonces sí, definitivamente no nos tenemos que ir hacia los extremos, pero sí ir cuidando la imagen, no voy a una fiesta, voy a buscar a proyectar una imagen de una manera profesional y la parte del aroma también es sumamente importante porque si no la reclutadora va a estar pensando en, ay, ya, que quiero que... Sí, claro, es candidato. un distractor. Es un distractor y lo que menos quiero tener es un distractor lo que quiero es generar, tener conexión con la persona que me está reclutando entonces yo creo que la vestimenta tendría que ser vícete para la, el trabajo que realmente estás buscando uh -huh. de ahí viene algo muy encaminado que sería la puntualidad, en muchas claro. ocasiones tú dices, ¿sabes qué? Si te a la persona a las 4, llegó 4 o o no llegó y luego ya, cuando dices tú, y si no vas a llegar por el tráfico, si no vas a llegar por hay ciudades grandes que dices tú, pues pasó un accidente o pasó algo, déjame avisar al reclutador con tiempo, oye, ¿sabes qué? Tengo un inconveniente pero notifico porque al final eso también me ha ligado a decir, bueno, si la persona ahorita ya llegó tarde cuando lo contrate o cuando la contrate, aquí en la, en la empresa hay políticas organizacionales de puntualidad, pues por consecuencia me va a llegar tarde, claro. ya es un hábito de la persona la impuntualidad, entonces la puntualidad en una entrevista empieza a decir eh, parte de tu comportamiento y luego hay otros factores que dentro del manejo de la entrevista son sumamente importantes como el, el mal lenguaje corporal, a lo mejor puedo decir estoy en la entrevista y estoy con las manos cruzadas, cuando me dicen la, la entrevista ahora tengo la mano acá como Corporalmente, en la barbilla En la barbilla y corporalmente diciéndome No me interesa lo que me estás mintiendo Porque al final es lo que Las manos cruzadas es la información que me vas a dar No la recibo O uh, los chicos luego y, y este, Están de una postura Como si estuvieran acostados en una silla ah, entonces hacia atrás Hacia atrás, reclinados esto, Está padre, pero como para ver Una película en tu casa O en el cine pero no estás viendo una película, entonces claro. el estar casi como ah, acostado en la silla a ver qué onda, a ver quién llega, a ver qué es, entonces realmente el lenguaje corporal dice mucho y hay muchísimas técnicas que como reclutadoras vemos, dices tú, desde empezar a leer la, la parte facial, uh -huh. empezar a leer el lenguaje corporal, si realmente el candidato está interesado o no, entonces, desde ahí, el lenguaje corporal dice mucho de ti, que también, por consecuencia, el lenguaje corporal, pues dice si me estás diciendo la verdad o no. Luego le claro. eh, unos tips de, cómo, Otros tips de cómo realmente, porque al final, al ver a la persona a los ojos, ya puede uno ver si está mintiendo, si está construyendo una mentira qué tipo de persona es, si es visual, auditivo y kinestésico, entonces al final uno está analizando lo que, sí estás viendo el candidato, pero lo estás analizando y estás viendo que tanto me, de lo que me está diciendo realmente es cierto,
1: ¿no? Sí, van, van de la mano tanto estos análisis como el conocimiento que tienes, porque a lo mejor algunas personas pueden decir, ah, bueno, yo me aprendo estos tips y aunque esté diciendo mentiras, <risa> este, me van a contratar, pero pues a fin de cuentas, digo, la gente que tiene experiencia por una u otra manera saca la, la verdad a la luz. Hablando de pues esta situación que muchas, me decías, el 80% de, de las veces se mienten en los currículums, ¿Cuál sería otro de los errores más comunes que ocurren en las entrevistas de trabajo? O si tienes alguna anécdota que recuerdes, eh, ¿qué nos podrías comentar al respecto?
0: Yo creo que, eh, por ejemplo, si, si concluimos con decir qué errores son más comunes, yo creo que sería el lenguaje corporal, la falta uh -huh. de interés. Hay algo que hasta cierto punto pudiera ser... Eh, hasta incómodo para el reclutador porque a veces dices tú, qué padre que tengas tus grupos de WhatsApp con amigos con amigas, etcétera, pero si vas a tener una entrevista de trabajo ponlo en silencio mm, pon claro. los grupos en silencio porque al final dices, ok, lo quiero tener en silencio para poder atender esta reunión y no tener que tener tantas entrevistas tantas llamadas o tantas interrupciones mm -hmm. en la entrevista, entonces yo creo que eso también es muy importante decir, ¿sabes qué? Voy a poner en silencio o aviso a mi familia, no voy a contestar en esta hora, estoy en esta empresa, ahorita saliendo te marco, ¿no? Por el factor de eh, comunicación con familia y de seguridad. Entonces yo creo que sería eso, la información falsa, si es algo que después eh, validamos dentro del proceso de la entrevista, porque validas referencias con las otras uh -huh. empresas. Y de ahí, el, el empezar a hablar mal de tu antiguo trabajo yo creo que es algo que a ninguna empresa nos gusta Claro. porque es como decir bueno, ¿sabes qué? yo anduve con Juan y Juan se la pasa hablando de la ex y hablando y uh -huh. diciendo no hombre, mi ex hizo esto mi ex hizo aquello si dices, bueno yo voy a andar con Juan pues Juan al rato va a andar hablando mal de mí ¿no? claro entonces definitivamente hablar de tu empresa actual o de tu empresa o tu empleo anterior hablar muy mal puedes decir a lo mejor sé es que hay un clima laboral este un mal clima laboral y por eso me quiero salir no pero no contarme la novela que si el jefe hace deshace sí, claro. hizo no hizo para mí realmente no no quiero entrevistarte para que me digas cómo mm. está el clima laboral de mm. otras empresas
1: sí claro toda la historia a mí no me
0: interesa la novela a mí me interesan realmente tus competencias a mí me interesa realmente tu experiencia laboral no me interesa toda la historia todo el chisme toda esa parte que que hasta cierto punto te ves mal como como este entrevistado entonces definitivamente hablar de un mal empleo es yo creo que es algo que no es nada conveniente que en lugar de sumar puntos resta puntos y que es algo que dices tú no me interesa porque a lo mejor te había agendado media hora y 20 minutos te la pasaste hablando de todo el chisme uh
1: -huh, de la claro. empresa
0: que no es algo que que me convenga y yo creo que y si es común sí Wow. Sí, es común porque preguntas y dices, bueno, ¿por qué te quieres salir del trabajo en el que estás? ¿O por qué te saliste, no? Porque al final también nosotros queremos ver, eh, bueno, si estuviste un año, si estuviste seis meses, ¿por qué duraste tan poquito? ¿O cuál fue el motivo? Porque al final también como reclutador lo que necesitas observar es cuál es ese motor de la, de la persona, por qué se mueve de trabajo esa persona por crecimiento lo que todo mundo te dice por una mayor oferta uh -huh. laboral, pero realmente identificar y decir, ok, ¿cuál es el motor de, de por qué se mueve una persona? porque las personas trabajan por tres factores la persona trabaja por una cuestión económica la persona uh -huh. trabaja por eh, una, un factor de reconocimiento, de decir que padre Iván, haces muy bien tu trabajo etcétera, y también trabaja por la parte de poder entonces, te digo, tenemos, y no, no quiero ahondar en el tema, pero ¿cuántos políticos sí, claro. dices tú? Hay muchos políticos que, están, que lo que están buscando o el motor de su vida es el poder, es el tener dirección de X departamento, el municipio de tal, ¿no? Entonces, definitivamente identificar también esos factores que son la motivación también de la persona, entonces también es importante decir, bueno, ¿por qué te saliste? ¿qué pasó? quiero identificar si la persona es problemática quiero identificar cuál uh -huh. es el tipo de comportamiento que tiene en un futuro entonces sí es una pregunta como muy común, de que bueno, ¿qué pasó en tu empleo anterior? platícame, pero platícame muy poquito, ¿verdad? no quiero Ajá. saber realmente como toda la novela de, de este tema.
1: Y, por ejemplo, para estas situaciones en las que se da una oferta o se... Digo, a lo mejor ya, ya un poquito más adelantados, donde hay un interés de parte de la empresa, la persona también pues está interesada, asistió, le parece, pero ¿qué tan válido es que el aspirante diga, ah, bueno, déjame, lo puedo pensar? O, o que diga ¿sabes que Este... No sé, necesito consultarlo ¿Qué tan válido es eso? O ya de, de plano se corta ahí la relación No sé, ¿qué tan válido es para un reclutador Que una persona le diga, ya cuando le, le hace El comentario de, ah mira, ofrecemos esto Esto, 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 ¿qué tan válido es Que la persona lo piense? Sí,
0: es, es válido y yo creo que sí es recomendable Incluso porque Pero primero tuviste que haber hecho Tu tarea previa o sea, primero tú tuviste que haber ya de haber checado porque pasa mucho luego que se caen contrataciones. Es decir, ¿sabes qué? Buscamos a Iván, me pareció su currículum vital, lo entrevisté, lo entrevistó el gerente uh -huh. de área. Y al momento en el que se le hace, porque antes de, de realmente cerrar una contratación, hacemos una carta de una oferta laboral.
2: Uh -huh. Entonces,
0: esa es la primera cita donde digo, ¿sabes qué, Iván? Eh, tu salario va a ser este, tus prestaciones son estas. Y ahí sí tienen a uno que tener cuidado, porque de repente hay empresas que como que te disfrazan ciertas bonificaciones o ciertas prestaciones que no necesariamente es en efectivo, pero son en especie y te las suman. Uh -huh. Ejemplo, te doy un seguro de gastos médicos mayores que cuesta 20 mil pesos, pero ahí te lo sumo en tu salario. Uh -huh. Entonces tú ves y dices tú, ah, wow, más esto, más esto, más aquello, más ganó 50 mil pesos, pero sí, a lo mejor Ajá. 20 son de prestaciones, 30 son de prestaciones, realmente uh -huh. es nuestro salario entonces sí es importante que tú puedas revisar eh, que cheques, que revises antes, pero también es el proceso es, es previamente, es decir si yo ya te cité ya te digo, ¿cuánto ganas ahorita Iván? ¿cuál es tu expectativa uh -huh. salarial? ¿cuánto te gustaría ganar? y yo ya sé cuánto quieres ganar si sigues en el proceso, es porque te puedo ofertar lo que tú estás buscando. Claro. Entonces, para llegar a una oferta laboral, yo como reclutadora ya sé que tú me tienes la posibilidad de aceptarme mi oferta laboral. Entonces, hay eh, situaciones en las que hasta como reclutador uno dice, prácticamente me siento usada, ¿no? O usado. ¿Por <risa> qué? Porque a lo mejor eso sí, la verdad... Eh, quedan así como con una tachita súper mal, porque a lo mejor dices ¿sabes qué, Iván? No, estoy en la empresa salgo al mercado laboral a buscar trabajo, mm -hmm. me hacen entrevista, me hacen oferta, y cuando me hacen la oferta, regreso y, y voy a renunciar a la empresa actual en la que trabajo y digo, ¿sabes qué? ya no uh -huh. quiero trabajar aquí porque ya me ofrecieron una oferta, son 20 mil pesos por poner un ejemplo uh -huh. y a lo mejor tú ganabas 18 y en la empresa en la que estás te dicen te doy, te igualo tu oferta laboral y ya te quedas en la empresa en la que estás ¿es válido? sí uh -huh. sin embargo, a la empresa en la que estuviste eh, participando dentro del proceso sí queda como una tachita porque dices tú ¡ah caray! me usó es como decir, le quiso dar celos.
1: Dárselos al novio. Al
0: novio <risa> o al ex y regresó con el ex, ¿no? Uh -huh. Es como decir eso. O sea, es, es, es el claro ejemplo: es decir, me usó. Eh, vino a, a participar dentro del proceso, ya que le doy la carta de oferta, va y le dice la empresa en la, actual en la que está no se quería realmente salir y mm. lo único que estaba buscando esa persona era un incremento laboral en la empresa en la que estaba mm. entonces, si ¿sí es como decir, ¿se vale? Sí si ¿Sí se vale revisar realmente eh, qué prestaciones ofrecen, qué esto, pero también es parte del proceso que digas, tú sabes qué, mi salario es este, mi expectativa es esta, a lo mejor puedes preguntar al final de la entrevista, eh, estoy dentro del rango salarial, porque también es importante decir, bueno, a lo mejor me están bateando uh -huh. y a lo mejor la entrevista estuvo muy padre, pero mi rango salarial anda más alto de lo, de lo que tienen en el presupuesto. Y luego me puedo sentir mal porque no me contratan, uh -huh. pero no estaba mi rango salarial, sí, claro. estaba dentro del proceso. Entonces, si tú puedes decir al final, oye, ¿sabes qué? El rango salarial en el que estoy está dentro de su presupuesto eh, para la posición, no ¿sabes que Sí, vas a seguir participando. no es que definitivamente ya no te genera una expectativa uh -huh. porque sales de, dentro del
1: presupuesto. ¿no? Mm, muy bien. Sí, es, es muy bueno saber eso porque también pasa, ¿verdad? Que llegan, dicen cuánto es lo que están dispuestos a, a tener como contraprestación, pero pues ya no es acorde a lo que la empresa puede ofrecer. Y ya después de que ocurre esta entrevista qué tan recomendable es darle seguimiento, es decir, yo voy a una entrevista este... Pregunto si el rango eh, que estoy buscando es el que va acorde con la oferta laboral, me dicen que sí, que sigo en el proceso y cuánto tiempo debería esperar para yo comunicarme con el reclutador o con la empresa y decirle, oye, sigo en el proceso o conviene que de plano me espere hasta que ellos me hablen. ¿Cómo funciona ahí?
0: Depende de la vacante y yo creo que sí sería una parte importante de al final en el proceso de una entrevista quizás ya terminó el proceso de la uh -huh. entrevista y el reclutador te dice tienes alguna pregunta entonces dentro de las preguntas claves que puedes es hacer precisamente eso oye nada más quisiera saber dentro de cuánto tiempo para ver si te marco o Dependiendo, porque a veces el mismo reclutador te dice, eh, me urge el candidato uh -huh. que entre el lunes y te estoy entrevistando el jueves o te estoy entrevistando el viernes uh -huh. y realmente ya quiero que ingreses el lunes. Entonces ya me estás diciendo a mí como eh, candidato que ya el viernes vas a tomar claro. la decisión, porque te urge esa posición, porque ya quieres que el lunes se presente esa persona. Entonces también depende del nivel de urgencia de la posición porque obviamente si dices bueno a lo mejor es una posición que eh, están abriendo están checando y están viendo en el mercado qué personas hay pero no es una urgencia uh -huh. o eh, incluso a lo mejor pudiera ser sabes que vas a llegar a ocupar el puesto de alguien más que no está dando
1: los es, resultados
0: este, ¿sí? no está dando los resultados entonces a lo mejor esa persona la van a dar de baja a fin de mes y después de ahí van a empezar con el proceso, o ya están empezando con el proceso desde antes. Entonces, sí también pudiera hacer esas preguntas, decir, bueno, eh, eh, la persona es una, es una posición de nuevo ingreso, es una posición mm -hmm. nueva, es una posición que se está buscando un reemplazo, o es una posición este, que está la vacante ahí. Entonces también revisar y decir, ah, ¿sabes qué? Sí, es una posición nueva, entonces, pues tampoco no es algo urgente, ni es a lo mejor la prioridad número uno del reclutador. Mm -hmm. Le va a dar prioridad a lo mejor a las que ya urgen y que ya tienen el hueco y que ya es parte de la operación. Entonces, puedes preguntar eso, puedes preguntar, eh, le gusta que le marque para darle seguimiento si estoy dentro del mm -hmm. proceso. Ya,
1: directamente preguntar eso.
0: Directamente preguntarle al final... Y porque cada cabeza es un mundo, uh -huh. y a veces hay gente que dice: Sí, ¿sabes qué? Sí, márcame uh -huh. el viernes. O hay empresas muy puntuales que dicen: Participaron 10 personas dentro de, del proceso de reclutamiento, ya se seleccionó, y la, el mismo reclutador o la misma reclutadora manda un correo de que gracias, Iván, por participar dentro del proceso en este momento. Eh, por algún motivo no fuiste seleccionado, uh -huh. ¿no? O, ¿sabes qué? Eh, sí, en una semana tenemos que tomar la decisión. Ya te está diciendo el reclutador en cuánto tiempo. Ah, oye, ¿sabes qué? No pasó esa semana, pues déjame le mando un correo para darle seguimiento a la posición. O no, me dijeron que el viernes, porque el lunes ingresaba. Bueno, el viernes estoy esperando la llamada. Si no, pues mando un correo el viernes, porque a mí también me interesa encontrar ese empleo que estoy buscando. ¿no? Entonces también depende mucho de de la situación, sí es importante que quiera darle seguimiento
1: a la posición. Uh -huh. Osiris, otra pregunta que pues también a veces pasa, cuando llegas a una entrevista y te dicen, bueno, tú viniste por el puesto A, pero también pienso que puedes cubrir el puesto B. ¿Hay alguna recomendación al respecto de esto? Porque, no sé, a lo mejor algunas personas pudieran pensar es que si digo que sí puede, si estoy abierto al puesto B ya el puesto A me van a decir, no, no te interesaba. O, o si me cierro, a lo mejor quedo como una persona muy cerrada y ya me quedo sin A, sin, ni sin B. ¿Hay alguna recomendación en esos casos? Pues
0: yo creo que también depende de lo que la persona esté buscando porque pudiera pasar, a lo mejor digo, y estoy hablando al aire, porque a veces también hay una persona que trae en experiencia laboral... Eh, su último año estuvo en una área pero su carrera profesional es otra entonces uh -huh. a lo mejor su experiencia dice sabes que me interesa contratarlo como ingeniero eh, para unas líneas de uh -huh. producción pero su carrera es de comercio exterior o su carrera es otra carrera administración entonces también depende de lo que tú estás uh -huh. buscando y que digas sabes que sí si quiero eh, agarrar algo de mi carrera o no gracias por la oportunidad uh -huh. entonces también depende de qué posición sea uh -huh. si te llama la atención si no te llama la atención y también es válido decir no
2: uh -huh. Muy bien. porque
0: si no es algo que quiero pasa mucho luego te, y te lo comparto como mi experiencia mi carrera soy ingeniero industrial uh -huh. y estoy en el área de recursos humanos entonces mi carrera base no es recursos humanos pero a mí sí me llamaba la atención recursos humanos, a mí sí me llamaba la atención esa, esa área. Entonces, al final dices tú, la vida profesional me va llevando a lo que quiero realmente. Claro. Pero si yo hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Si quiero participar en una línea de producción, no me interesa la, el área de recursos humanos, me interesa realmente ir al área de manufactura, pues eso es lo que me llama la atención, eso es lo que quiero trabajar. Entonces también es valido decir no. Y lo recomendable siempre es, bueno, estoy abierto a las a las oportunidades,
2: mm.
0: ¿por qué no? Estoy abierta, estoy abierta a, la, a las oportunidades de decir, bueno, qué posición es, eh, qué actividades tendría que realizar, también para que, yo creo que lo más importante, cuando te están haciendo una entrevista, que yo creo que es algo que la gente no hace, es decir, ¿qué tanto cumplo con el perfil mm. de lo que me están preguntando? Es como decir, ¿qué tanto... ¿Pasé el examen o no? ¿Qué tan seguro me sentí sí, en el claro. examen? ¿O qué tanto sabía cuando estaba haciendo el examen? Yo creo que eso sería lo importante cuando te hacen una entrevista de trabajo, cuando te postulas a una posición laboral, que dices, ah, mira, me piden inglés, me piden eh, inglés y francés, y me piden que conozca Excel, y me piden que conozca... Eh, a lo mejor uh -huh. Excel muy avanzado Y me piden estas dos, tres cosas Que sí conozco uh -huh. Y el, el clásico Yo creo que eso es lo clásico Lo clásico es Aprendo rápido ah. Yo creo que eso siempre Pasa, el de aprendo muy rápido Sí, a lo mejor aprendes muy rápido Y está padre que aprendes muy rápido sin embargo, ahorita urge claro. que alguien ya conozca de la actividad. Claro,
1: esta persona que va a entrar el lunes y en el viernes, pues no me sirve que... Pues no vas a aprender en dos días Excel avanzado, a lo mejor no vas a aprender no. a manejar una línea de producción en, en dos días.
0: Ajá, sí, sí, sí. Entonces, pero... Y por eso también es importante decir, ah, bueno, qué posición estoy postulando? Porque no sé si lo compartimos ya... Pero yo creo que de las anécdotas que hemos tenido, luego era una chica recién egresada. No, de hecho era una posición para una línea de transporte y era uh -huh. gerencia. No sé si lo compartí con ustedes. No. 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 Ok, la, era una posición de gerente administrativo de una línea de transporte. Va una persona a la oficina y dice, quiero postularme para la posición. Y yo, ah, ok, está bien. Eh, ¿Tienes experiencia laboral? Le preguntamos y nos dice, no. Eh, eh, ¿Y dónde has trabajado? No, pues no he trabajado. ¿Y disponibilidad? No, pues estoy estudiando primer semestre de la carrera de administración. Entonces, ni disponibilidad tenía la persona, uh -huh. no había terminado la carrera, no traía experiencia laboral y se estaba postulando para una gerencia de administración uh -huh. de una línea de transporte. Entonces... Uh -huh. Tú dices que padre que eso sea lo aspiracional. Claro. Padre que yo quiero y tengo el deseo de llegar a esa posición. Sin embargo, tengo que ver mi realidad.
1: Sí, claro, no meterse el agua sin saber nada.
0: Claro. Entonces, si mi realidad es eh, no no tengo ni siquiera la disponibilidad de tiempo. Uh -huh. No, porque entrada a esa posición es tu mínimo tienes que tener la disponibilidad de trabajar 48 horas en la semana. Tengo uh -huh. la mitad, pero pues bueno chance y es chicle y pegue ¿no?
1: chance y me
0: den la oportunidad porque vean que soy bien buena etcétera, bla bla bla, entonces en ese chance y es chicle y pegue fuera de decir eh, que yo creo que también es algo que, que te hace ruido como reclutador o reclutadora, y dices tú oye, ¿sabes qué? Osiris me la vive mandando su currículum a cualquier posición que ponga, Osiris se postula a esa vacante ¿no? y dices tú entiendo la urgencia pero también uh -huh. si te estás postulando para que tienes que conocer la competencia de chino mandarín y no lo sabes, uh -huh. pues obviamente no te vamos a hablar. Entonces,
1: claro, fuera de... porque ya me estás demostrando que estás mintiendo.
0: Sí, sí, sí. O sea, y fuera de ser algo positivo, se convierte en algo negativo. Entonces yo creo que lo primero que tendríamos es ser realistas, realiza tu foda, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y en esas fortalezas... Que tú digas, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy buena? ¿Y qué puedo ofrecer en el mundo? ¿Qué puedo ofrecer en el mercado laboral? En base a mis competencias, ¿qué es lo que el mundo necesita? ¿Y cómo realmente puedo trascender en la parte laboral? Entonces, alineando esa parte, tú dices, ok, ya encontré... ¿En qué áreas puedo participar? Y,
1: y como mencionabas también que sepa yo qué es lo que me mueve, porque a lo mejor la vacante es muy interesante, económicamente muy, muy llamativa, pero a mí me interesa tener reconocimiento y si voy a estar en, a lo mejor, un espacio donde eso no se da porque estoy en una bodega o estoy en una línea o estoy en un espacio donde eso no, no se presenta o quiero poder y esto también no, no me va a satisfacer esa necesidad que yo tengo, pues quizás estoy buscando en el lugar que, que no es el indicado. Osiris, ya para finalizar, me gustaría saber si tienes algún comentario final para las personas que nos escuchan acerca de este tema de las entrevistas, los errores y los consejos más comunes que, que pudiéramos tener.
0: Sí, yo creo que, que no busques una posición nada más por buscar. Yo creo que investiga a la empresa el factor honestidad va a ser crítico para poder encontrar trabajo y trabaja en decir cuál es mi diferenciador, cuál es mi antes y después durante un trabajo, qué es, qué es, qué es ese factor que Osiris puede ofrecer dentro de las empresas. Uh -huh. Si ya veo cuál es la necesidad, de la empresa, bueno, yo hoy voy a ir a ser ese diferenciador, de esta manera puedo crecer, ser de una manera realista también, porque pasa mucho que eh, usualmente luego de repente el estudiante busca un salario más alto y no es que a lo mejor no te lo puedo ofrecer, sino que tienes que empezar, como comúnmente se dice, ¿no? Desde abajo, uh -huh. entonces yo creo que sería lo importante decir, ser honesto en tu currículum vitae, en la entrevista ser honesto te va a llevar a estar seguro de lo que estás diciendo, a ser coherente en esa parte y en decir cómo me quiero ver, en qué área realmente necesito o, o realmente en qué área es la que voy a, a buscar y cuál va a ser mi camino. Porque usualmente tú dices, sí, la empresa no me da la oportunidad, no me da esto, no me da aquello pero la empresa no necesita no necesita la empresa ir a salvarte tú necesitas que formar claro. el camino tú necesitas saber en qué enfoque te vas a desarrollar y le, le, te comparto un poquito mi experiencia laboral fue ingresé a una maquiladora, mi primer trabajo en, uh -huh. en esta maquiladora fue asistente gerente de planta y el gerente me dijo o te vas al área de manufactura o te vas al área de recursos humanos no que me dijo a qué área te gustaría no en base
1: a tu uh -huh. perfil
0: no que mi perfil son números pero me encanta más el habla, ¿no? Entonces, eh, tengo más desarrollada esa competencia. Y, y me fascina. Y comparado con decir, sí, a lo mejor una línea de producción eh, lleva liderazgo, lleva ciertas cosas, pero para mí estar encerrada en un lugar, en algo que digo, creo que no, eso no es lo mío. Pero si me pones a hablar uh -huh. con personas, si me pones a hablar con gente, si me pones a hacer encuestas, que ahí en unas encuestas a lo mejor reviso números y veo ambas competencias digo esto es lo que me gusta esto es lo que realmente llena mi corazón esto es lo que realmente me hace feliz y eso es lo que tienes que buscar porque si tú haces lo que amas todo lo demás va a llegar por consecuencia entonces yo eso es lo que les eh, sugeriría decir realmente cuál va a ser mi camino, qué es lo que realmente me llama la atención, ¿se vale probar? Sí, también dices, sí, claro. ¿sabes qué? Pues yo pensé que era el área de ingeniería y no me gustó, pero me puedo cambiar a otra área y puedo crecer, porque uh -huh. luego puede pasar el tiempo que dices, me dieron la oportunidad de estudiante en el área de calidad, pasan uh -huh. dos, tres años, cinco años, me quiero mover a otra área y ya es muy difícil, porque lo que aprendí en la teoría en la escuela ya no es la práctica, en el área profesional y ya me van a encajonar uh -huh. los reclutadores al área de calidad, no al área realmente que estoy buscando. Entonces por eso sí es bien importante definir cuál es tu camino, definir qué es lo que quieres en un futuro y en base a lo que quieras en un futuro trabajar en tu presente. Y a mí una vez me hicieron, y precisamente en una entrevista me hicieron esa pregunta uh -huh. que me dijeron, Osiris, lo que estás haciendo ahorita te va a llevar a lo que estás haciendo en un futuro, si la respuesta es sí, estás en el camino correcto. Si la respuesta es no, busca el camino que te va a llevar a donde tú quieras lograr. Entonces... Para mí dije, sí es cierto, estoy en el camino correcto, uh -huh. pues estoy en el camino equivocado.
1: Uh -huh. muy, muy poderosa esa, esa pregunta, pero yo creo que pues, a todos nos puede servir y sobre todo si estamos en, en una búsqueda de, de empleo, saber, tener ese conocimiento de qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar para trabajar en, ese, en la búsqueda de, de ese objetivo, en ese camino y pues buscar las oportunidades que nos lleven para allá. Muchísimas gracias Osiris, esperamos que esta información sea de mucho valor para las personas que nos escuchan y que sobre todo la pongan en práctica y esperamos tenerte próximamente en otro episodio.
0: Gracias, Iván. Muchísimas gracias y un abrazo a toda la comunidad Tec Milenio. Muchísimas gracias y un placer. Continúa con nosotros. Estás en Propósfera.
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de Universidad Tec Milenio.